0: Deutschlandfunk, Kultur, Diskurs.
1: Dazu begrüßt sie Friederike Sittler aus dem Weltsaal des Auswärtigen Amtes in Berlin. Vor 50 Jahren im Januar ging der Biafra-Krieg in Nigeria zu Ende. Und das ist für uns der Anlass, zurückzublicken auf die Macht der Bilder von hungernden Kindern damals, das beispiellose humanitäre Engagement. Und wir wollen in Zusammenarbeit mit Caritas International und Diakonie Katastrophenhilfe fragen, was die humanitäre Hilfe aus Biafra gelernt, wie sie sich verändert hat. Zunächst aber haben das Wort die, die den Krieg, der innerhalb Nigerias stattfand, unmittelbar erlebt haben. Ich freue mich. An meiner Seite sitzt Emanuel Ede. Er ist promovierter Architekt und arbeitet vor allem als Trainer für interkulturelle Kompetenz. Bei uns heute ist er als Zeitzeuge. Denn, Herr Ede, Sie sind eines dieser berühmten Biafra-Kinder. Sie waren zwölf Jahre alt, als der Bürgerkrieg begann, also 1967. Was ist so das für Sie prägendste Bild, das Erste, das Ihnen aus dieser Zeit in den Sinn kommt?
0: Dass der Krieg aus Brach war ich knapp zwölf Jahren Und äh, als Jugendlicher hätte man das äh, gar nicht ernst genommen. Ich komme aus dem Imoland. Und der Krieg hat angefangen vom nördlichen Teil. Und für mich war es nur, was man auf dem Kopf hat und was man an Haut hat, war es für mich offspring. Jeder war für jeder zuständig. Wenn ich das heute sehe in anderen Ländern, dann kommt die Erinnerung ganz hoch. Damals waren wir getrennt von der Familie. Ich wohnte mit meiner Schwester als zwölfjährige, ich habe gerade meine Grundschulausbildung beendet und war auf eine Aufnahmeprüfung auf der Sekundarstufe.
1: Jetzt müssen wir nochmal sagen, also die Bevölkerung der IBO, die Gründung des Staates Biafra, um diese Bevölkerung, diesen Bevölkerungsteil auch zu schützen. Und interessant, Herr Ede, ist ja, dass Sie als erstes uns diese Fluchterfahrung schildern, während wir im Westen ja vor allen Dingen die Bilder von den hungernden Kindern wahrgenommen haben. Haben Sie diesen Hunger auch so existenziell dann erlebt oder kam die Humanitäre rechtzeitig auch bei Ihnen an?
0: Ja, das ist ja gerade das Problem. Wenn die Menschen geflogen sind, konnten die die Felder nicht mehr bestellen. Und dadurch gab es ja die landwirtschaftliche Tätigkeit, war gar nicht funktioniert. Und dann gab es natürlich Hunger, dass besonders die ältere Leute und die Kinder sehr viel von Nahrungsmitteln wie Milch, auch Gemüse. Gemüse war gar nicht hier zu kaufen. Und der Hunger ist ja auch Und der bewusst. Hunger war ja ausgeprägt. Ich, ich weiß noch, äh, dass wo ich mit meiner Schwester gelebt habe, waren viele Kinder, die auch durch äh, äh, falschernährung oder, oder, diesen also unter Ernährung oder Unterernährung Unterernährung umgekommen oder was die Engländer Malnutrition nennen. nennt. Also, dass, sie, dass die davon gelitten haben. Und als die als die Hilfe kam, war es quasi ein Segen für uns. Und das gab nicht nur äh, Nahrungsmittelhilfe, es gab auch medizinische Hilfe, weil viele auch von der Dorfbewohner, die waren auch dabei und äh, haben ja auch äh, äh, Hilfe gesucht damals. Wir könnten jetzt wahrscheinlich Stunden darüber ja.
1: weiterreden, aber jetzt in Kurzfassung ja. gesagt, wie ging es denn danach weiter? Denn mit Ende des Kriegs war ja das Leid nicht vorbei.
0: Ja, ja, ja. Als der Krieg vorbei war, war ich knapp 15 Jahre alt. Wir hatten noch gedacht, wir, wir werden umgebracht, alle, alle, alle Biafraner damals. Wir hörten an den Nachrichten, dass der Lieutenant Gohan, mittlerweile war er schon General Gowan, sagte, es gibt keine Sieger, es gibt auch keinen Besiegten. Die Biafraner dürfen auch zur Schule gehen, wir waren drei Jahre nicht in der Schule. Da durfte die auch die Schule wieder aufgenommen
1: werden. Ich würde jetzt gerne, Herr Ede, zunächst einmal Jakob Ringler in unserer Runde begrüßen. Er ist Flugunternehmer aus Österreich, damals der Mitarbeiter der Caritas auf Sao Tomé, eine Insel vor Afrika im Atlantik, zur Zeit des Biafra-Krieges noch portugiesische Kolonie. Herr Ringler, was haben Sie damals gemacht? Waren Sie einer derjenigen, die diese Luftbrücke nach Biafra organisiert haben? Das ist richtig, ja. Ich muss vielleicht meinen Hintergrund
2: dazu sagen, ich war einerseits, hatte viereinhalb Jahre Erfahrung im sogenannten Dispatch von großen Verkehrsflugzeugen, war ein absoluter Flugzeugfreak und ich hatte auch zehn Jahre Erfahrung und Mitarbeit in einer kirchlichen Organisation und da hat mich das so elektrisiert, da muss ich dabei sein, helfen und da muss ich dabei sein auch das zu erleben, was in der Luftfahrt so außergewöhnlich war, was bei dieser Luftbrücke stattgefunden hat, weil das hat alle Konventionen des Luftverkehrs gesprengt. Es war eine vollkommen illegale Luftbrücke, es war keine militärische Luftbrücke, sondern es war eine zivile Luftbrücke von renommierten Fluggesellschaften, die im militärischen Einsatz waren, mit Geheimcodes, mit vollkommener Geheimhaltung, mit einer Landung auf einer 20 Meter breiten Straße. Die Spurbreite der Flugzeuge war teilweise 14 Meter, also die haben auf beiden Seiten noch drei Meter gehabt und das in vollkommener Dunkelheit. Die Landebahnbeleuchtung war eine Minute an und beim Aufsetzen des Flugzeuges ist sie sofort abgeschaltet worden, damit der nigerianische Bomber, der oben gekreist ist, den Flugplatz nicht gleich orten kann. Die Flugzeuge waren natürlich unbewaffnet, aber es war eine... Operation von freiwilligen Piloten, von sehr guten Piloten. Es waren Piloten, die bereit waren, Opfer zu bringen. Carter Byrne war der Gründer der Luftbrücke. Er lebt in Dublin, ist 88 Jahre alt und konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Ich war sein engster Mitarbeiter und sein Berater in den ganzen luftfahrttechnischen Fragen. Und das war einfach für mich sagenhaft, was man in der Luftfahrt hat machen können, mit Leuten, die auch bereit sind, zu sagen, okay, für diese vielen Leute, die wir retten können, es waren ja nach UNO-Schätzungen etwa eine Million Kinder, die durch die Luftbrücke gerettet worden sind, eine weitere Million ist leider fürchterlich schmerzhaft verstorben, diese eine Million Kinder, die gerettet worden sind durch diese Luftbrücke, hat natürlich auch Opfer gefordert. 21 Besatzungsmitglieder, es waren ja auch Lademeister oder, oder Flugboatingenieure dabei auf den Flügen und äh, einzuschulende Piloten. Ich war dann später 40 Jahre in der humanitären Luftrettung und auch da sind Grenzen überschritten worden, um Leben zu retten. Es ist gefährlich und es kann Opfer geben. Und es hat auch Opfer gegeben, aber es hat auch tausende Leute gegeben, die man gerettet hat. Es ist natürlich sehr schwierig. Das ist ein Grenzgang, dass man sagt, hier opfert man jemand und hier rettet man ein Vielfaches davon.
1: Also ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor. Also einerseits ganz praktisch, aber natürlich auch zu wissen, da ist ein nigerianischer Staat, der setzt den Hunger als Waffe ein und sie versuchen jetzt in das Land hineinzukommen mit einem großen logistischen Aufwand, mit diesen nächtlichen Flügen und versuchen Menschen zu retten. Also ja. Eigentlich würde man ja auf die politische Lösung hoffen. Ja, ja
2: man, darf, man darf natürlich nicht uh, diese Aussage vom uh, nigerianischen Staatspräsidenten Gowon vergessen, der gesagt hat, uh, ein Volk auszuhungern ist ein legales Mittel der Kriegswaffe. Also ist eine legale Kriegswaffe. Und dieses Aushungern eines Volkes hat die Schwächsten getroffen, hat die Kinder getroffen. Ja? Uh, vor allem die Verlängerung des Krieges durch die Luftbrücke. Das ist ein Thema, das, das immer wieder aufkommt
1: immer wieder äh, und das, das vor allen
2: kommt. Dingen ich mit dem Pater Börn immer wieder diskutiert habe, auch erst kürzlich wieder. Er hat gesagt, der äh, Oshuku, der Präsident Oshuku von Biafra, äh, Oberst Oshuku, der ist nicht bereit, den Krieg aufzugeben, ganz gleich wie viele Kinder sterben. Wir hätten, wenn die Luftbrücke eingestellt worden wäre, wäre die Opferzahl viel größer gewesen. Und der der Krieg wäre gleich lang gegangen. Also das sind, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen, und es gibt sehr viele Meinungen, die aus England gestreut
1: sind, vor allen Dingen auch vom englischen Geheimdienst gestreut sind. Das Interessante ist ja tatsächlich diese Macht der Bilder damals und auch der Einfluss der Werbeagenturen. Wir werden da später auch noch nochmal drüber sprechen. Ich würde jetzt gerne noch unsere dritte Zeitzeugin ins Spiel bringen, Hannelore Hensle. Sie sind erst in den letzten Tagen nach Sao Tome gekommen und haben quasi noch ja, nach dem Ende der Luftbrücke dann dafür gesorgt, dass die überschüssigen Lebensmittel auch noch sinnvoll verteilt wurden.
3: Ja, ich bin am 29. Dezember 1969 ausgereist. Und am 14. oder 15. Januar war der Krieg zu Ende auf Sao Tome. Und wir hatten halt noch sehr viele äh, Hilfsgüter da liegen. Die mussten ja dann noch verwendet werden oder weiter verschickt werden. Und ich möchte noch eins dazu sagen. Also ähm, von der Luftbrücke selber, man hat noch versucht, im, äh, in den letzten Tagen, allen voran, äh, hat man mit Pete Knox, das war einer der Piloten, beauftragt, also mit Kanu und Lagos zu verhandeln, dass wir so und so viele Hilfsgüter noch auf äh, Sao Tome hätten und dass man die alle noch nach äh, Frage geben kann, und zwar zur freien Verteilung. Es wurde auch ganz klar von Anfang an gesagt, nicht, es ist nicht nur Hilfe für die christlichen Ibo's, es ist äh, Hilfe für ein hungerndes Volk. Es wurde also, oft ist, vorgeworfen,
1: dass sich quasi die, die Christen aus dem Westen auf die Seite der Christen in Nigeria also, stellen würden. Ich will
3: es mal so sagen, die Frage als solche ist berechtigt. Hätte man auch so eine Riesenanstrengung gemacht, wenn die Mehrheit der Bevölkerung eben nicht christlich gewesen wäre? Das kann man fragen. Ich, ich möchte also auf gar keinen Fall in Abrede stellen, dass die Not die war da und als Christen sollte man eigentlich auch bereit sein zu helfen. Jetzt ganz egal, man unabhängig von der Religionsfrage. Aber in Vietnam sind zum Teil auch Nahrungsmittel nach Religions- oder Glaubenszugehörigkeit äh, verteilt worden. Man ist immer ganz schnell dabei, die humanitäre Hilfe für alles verantwortlich zu machen, zum Beispiel sie verlängert Kriege. Ja, man macht sich überhaupt nicht klar, dass Nichthilfe, ebenso politische Auswirkungen hat wie eben die Hilfe als solche. Und man muss abwägen. Und eines der wichtigsten Erkenntnisse, auch aus Biafra heraus, das ist tatsächlich, dass Hilfe unabhängig von Rasse, Religion oder irgendwelchen Ideologien und sonst irgendwas an den Menschen in Not gegeben werden muss. Und sie darf keine Partei nehmen. Es ist natürlich nicht immer ganz leicht, das zu trennen. Das gebe ich auch zu. Aber trotzdem, zumindest versuchen muss man anne lore Hensley, Sie
1: haben eine bewegte Biografie, sich hochgearbeitet von der Sachbearbeiterin, später zur Leiterin der Diakonie Katastrophenhilfe. Wir waren jetzt gerade auf Sao Tome und dann sind Sie nach Gabun gegangen, waren dort Mitarbeiterin des Diakonischen Werks. Und dorthin waren ja auch Kinder aus Biafra ausgeflogen worden. Warum eigentlich das? Warum Kinder aus einem Land herausnehmen?
3: Naja, wie gesagt, die Luftbrücke hatte trotz alledem ja auch nur eine begrenzte Kapazität. Und man hat bei jedem Flug versucht, Kinder auszufliegen und im Kinderdorf in Gabun unterzubringen. Und das Kinderdorf in Gabun war auch eine Gemeinschaftsaktion von Caritas und Diakonie. Und ich sollte da runtergehen für das biafranische Personal, also wieder als Verwaltung oder was weiß ich, Sekretärin und sowas. Das Ausfliegen von Kindern war aber so gut organisiert, man hat alle Kinder bis auf 97 waren es, glaube ich, in Port Karkot wieder zurückführen können, nach in ihre, sagen wir mal so, erweiterten Familien zumindest, weil viele sind ja auch gestorben. Aber die Rückführung, das hat eindeutig sehr gut funktioniert. Und ich selber habe dann, als das Kind dort auf Ausgelöst war, bin ich mit dem letzten Kind nach Lagos geflogen und habe das dort abgegeben. Da gab es ein Rehabilitationskomitee. Und bin dann mit deren Postauto ins ehemalige Biafra geflogen. Und ich war auch in Ihitea Fuku, das ist ein kleines Dorf. Und nachdem man wusste, dass man das Kinderdorf auflösen muss und dass die Kinder wieder zurück sollen, da haben Caritas und Diakonie ein Programm gemacht, von Weg, dass man doch Spender sucht, also Paten, wenn man so will, die die Schulausbildung bezahlen. Und das hat mir damals auch eingeleuchtet, Jahre später nicht mehr, hätte ich es nicht mehr gemacht. Aber damals habe ich das auch gemacht. Ich habe also die Schulausbildung für den Normen-Ecke bezahlt. Normen-Ecke kam aus Ihtea-Fuku und das ist ein Dorf am Ende der Welt. Als ich da hingekommen bin, also das ist unglaublich, in der, auf der ganzen Reise nach Biafra hin, das ist unglaublich die Dankbarkeit, wenn die Leute erfahren haben, dass man auf Saatume war und dass man im Kinderdorf in Gabun war und so. Also die Mutter von Mörmen, ich konnte die nur mit Mühe abhalten, dass die mir die Füße küsst. Das war natürlich auch bewegend. Und das ist auch gut, wenn man sieht, dass Hilfe auch tatsächlich ankommt. Denn das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich möchte auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, ich meine, man kann viel über Biafra schimpfen und man kann auch sagen, das wird man heute nicht mehr machen oder sowas. Aber es, äh, zwei Dinge sind auf jeden Fall da. Es, die Not war da und man hatte die Möglichkeit zu helfen. Also sollte man das tun. weil Sonst wird man auch unglaubwürdig. Und dann ist es so, das geht nicht. Und wie gesagt, im Nachhinein sind immer alle schlauer. Und am allerschlausten sind meistens Sie, die noch nie in ihrem Leben eine Maßnahme haben durchführen müssen. Ich würde gerne noch mal von Ihnen, Herr
1: Ede, wissen, ähm, haben Sie eigentlich damals gewusst, was das, äh, wer da im Hintergrund aktiv war, dass es da diese Flüge gab, äh, die so gefährlich waren? Jesus Christ Airline wurden Sie damals auch genannt, diese Flüge oder diese, das nein, Unternehmen?
0: nein. nein, nein. Woher Caritas kam, war er uns nicht bekannt. Uns waren natürlich die Lebensmittel, die für uns wichtig waren. Also das ging von Milchpuffer, Salz, Käse. Ich habe so viel Käse gegessen, Stoppisch. dass ich heute keine Käse, seit ich in Deutschland bin, seit fast 50 Jahren nicht mehr Käse rieche. Und dann kam Stockfisch. Und Stockfisch hatte ich Assoziation mit Skandinavien. Das ist ja der Stockfisch, besonders Stockfisch für, äh, für Afrikaner, der kam aus Norwegen. Norwegen. Für mich äh, als Jugendliche damals äh, war es auch nicht so interessant. Wir wissen nur, dass es Krieg gab und wir wissen nur, zu überleben. Und diese ganze Hilfe, was wir damals gekriegt haben, wir hatten Langeweile, weil wir, es funktioniert die Schule nicht. Aber in der anderen Seite von Nigeria war das Leben ganz normal. Die Flugzeuge kamen abends. Wir sind von unserem Flüchtlingscamp marschiert, 10 Kilometer oder 15 Kilometer zu Fuß marschiert, bevor es dunkel wird. Und wir haben dort gewartet, bis die ganze Sache per LKW transportiert würden, Und dann haben wir geholfen, abzuladen. Und danach haben wir Salz und diese ganze Lebensmittel gekriegt.
1: Ich habe immer das Privileg, die ersten Fragen stellen zu dürfen. Und wir sind aber hier im Weltsaal des Auswärtigen Amtes in Berlin. Wir haben ein Publikum und Sie haben vielleicht auch noch Fragen an unsere Zeitzeugen, unsere Zeitzeugin heute 50 Jahre nach Ende des biafra krieges
4: Vielen Dank, Ulrike von Pela, ehemals Ärzte ohne Grenzen, jetzt mit Senator. Was mich verblüfft, ist die doch relativ wohlwollende oder etwas schweigsame Bewertung der Rolle des Oberst Ujogwu, die mir hier jetzt entgegenkommt. Weil äh, wir wissen doch heute, dass er einer der größten Schurken und Verantwortlichen war. Wir wissen, es handelte sich nicht um einen Völkermord. Die nigerianische Regierung hatte unter anderem angeboten, humanitäre Hilfe auf dem Landweg nach Biafra liefern zu lassen. Das wurde von Oberst Udjukwu abgelehnt. Es war er, der mit französischem Geld, de Gaulle hatte da seine eigene äh, Politik und Strategie verfolgt, eine schweizerische Werbeagentur, Mark Press, engagierte, um diese Hungerbilder in der Welt zu verbreiten. Und soweit ich weiß, war es auch Ojukwu unter dessen Verantwortung so etwas wie Hungerlager, Konzentrationslager, in denen Menschen dem Hunger überlassen wurden, um die entsprechenden Bilder zu liefern, organisiert hat. Nach allem, was ich weiß und gelesen habe und, und durch Interviews erfahren habe, ist er einer der Haupt Verantwortlichen dieser ganzen Katastrophe. Und mich würde interessieren, wie Sie heute seine Rolle evaluieren. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Das ist die noch mal politisch bewertende Frage an Sie, die Sie damals Akteure waren. Herr Ringler? Ja, darf ich vielleicht da direkt darauf antworten?
2: Für die Kirchenluftbrücke war der Oshoko kein einfacher Partner. Der Oshoko hat zu einem Zeitpunkt auch verlangt, dass sämtliche Missionare, sämtliche äh, ausländischen Kirchenleute das Land verlassen müssen, weil, sie, weil von der Kirchenluftbrücke eine falsche Bemerkung gemacht worden ist. Man hat also den Oshuko schon einschätzen können, man hat aber gewusst, man kommt über ihn nicht drüber. Und es ist immer wieder, wie es so, der Pater Byrne sagt, die Kinder wissen nichts von Politik und die interessiert die Politik nicht. Sie wissen nur, dass sie Hunger haben. Und weil sie Hunger haben, muss diese Luftbrücke gemacht werden. Ganz gleich, ob jetzt der Goron äh, ein Kriegsverbrecher ist und der Oshuko ein Kriegsverbrecher ist oder ob der eine gut und der andere böse ist. Es ist mir heute nicht irgendwie vorgekommen, dass Oshuko hier verherrlicht äh, worden ist. Er war sicher nicht zu verherrlichen. Äh, und äh, er hat sicher den Großteil dieser äh, Katastrophe verursacht.
3: Frau Hensler? Ich denke schon, dass natürlich eine verfehlte Politik auch zu Zeiten der Kolonialherrschaften, also die Hinterlassenschaften, einfach dazu geführt haben, dass in, in diesem Krieg einiges schief lief. Aber es war kein Religionskrieg. Es war auch kein Krieg von Gehaussas gegen Ibos oder sowas. Es war ein, ein Krieg, wie alle Kriege eigentlich immer sind. Es war ein Krieg um Macht und Territorium und vor allen Dingen eben ums Öl. Die Briten haben verstärkt, äh, Briten und Russland, äh, oder die Sowjetunion damals, haben, haben verstärkt äh, Nigeria unterstützt und die Franzosen und noch so ein paar andere eben, Uchukwu. es ist ja auch gesagt, worden, dass in der, bei der Luftbrücke eben auch sehr viel Waffen reingeflogen äh, worden sind. Ich will das nicht ganz in Abrede stellen, vor allen Dingen in den ersten äh, Tagen, als man äh, äh, noch keine eigenen Flugzeuge hatte, aber auch mit eigenen Flugzeuge. Ich, es gibt ein Beispiel, also was ich jedenfalls weiß, nach meiner Erinnerung, das war der Herr Baron von Rosen, der auch geflogen ist, der aber auch Waffen mit äh, nach Biafra geflogen hat. Als das Caritas und Diakonie bewusst worden ist, also der Joint Church Aid, hat man den sofort in die Wüste geschickt. Aber Sie können in einem Krieg nicht alles kontrollieren. Nicht? Und wenn äh, äh, zum Beispiel der Otschukwub tatsächlich die, das Hilfsangebot von Gowon mit Nahrungsmitteln abgelehnt haben sollte, wie, wie die äh, Dame sagt, oder äh, sowas, dann kann man ja nicht das Volk dafür verantwortlich machen.
1: Wir müssen die Frage dann auch noch mal in das sich anschließende Panel mit hineinnehmen. Humanitäre, die Hilfe, die auch immer sich ja Gefahr läuft, dass sie sich auch äh, ethisch angreifbar machen kann, moralisch angreifbar machen kann. Ähm, Herr Ede, möchten Sie noch mal an der Stelle eingreifen? Ja, sie sind ja derjenige, der jetzt heute dafür steht, für ist, die Sierra-Kinder damals.
0: Das ist wahr. Das ist, äh, wir haben Ujuku damals als Kinder oder als Jugendliche, als Helden gesehen. Und Juku war für uns als Helden, also ein Held, der einfach für alle Biafraner richtig befreien würde, von ganze äh, Unruhe, was Nigeria. Wenn ich jetzt von meiner heutigen äh, Ausbildung, wenn ich davon ausgehe, dann könnte ich die Sachen ganz anders analysieren, weil ich mich mit Geschichte Nigerias ausführlich beschäftigt habe.
1: Im historischen Rückblick sieht man noch mal diese große Spannbreite der Bewertungen. Herr Ringler noch? Darf ich zu den Kinderdorf in Gabun noch etwas sagen? Wir hatten auch auf der
2: Insel St. Tomé ein Kinderdorf und auch ein Kinderkrankenhaus und leider Gottes auch einen Kinderfriedhof. Genau. Ja, also die Kinder, die, das waren so schreckliche Bilder, die, die Kinder, die mit den Flugzeugen herausgeflogen worden sind und es haben eben nicht alle geschafft, aber manche waren nach einem Monat, nach zwei Monaten, sind herumgelaufen wie die fröhlichsten Kinder. Sie haben die, dort die irischen Schwestern gehabt, die Ibo gesprochen haben. Und sie haben sich wie zu Hause gefühlt, haben normales Leben gehabt, sind, haben Erstkommunion gehabt, sind schwimmen gegangen äh, und haben Lieder gesungen. Und zwei Monate vorher waren sie des Todes geweiht. Und das hat dann natürlich dann schon Auftrieb gegeben, dass das gemacht werden muss. Natürlich war es ein wirklich ein, ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein.
1: Danke, Jakob Ringler. Danke, Hannelore Hänzle Und danke, Dr. Emanuel Ede, für diese Eindrücke. Und wir wollen jetzt dann übergehen in das zweite Panel. Sie hören den Diskurs in Deutschland von Kultur aus dem Weltsaal im Auswärtigen Amt in Berlin in Zusammenarbeit mit Caritas International und Diakonie Katastrophenhilfe. Und wir diskutieren 50 Jahre nach Ende des Biafra-Kriegs über die humanitäre Hilfe damals und heute. Dies auch als Teil unserer Denkfabrik 2020, dekolonisiert euch. Bei mir ist jetzt unter anderem Bärbel Kofler, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik. Sie sind, wenn ich das verraten darf, 1967 geboren. Genau. Wann sind Sie denn eigentlich zuerst mit Biafra in Kontakt geraten? Also wann waren so Ihre Biafra-Eindrücke? Ich kann mich
5: wirklich als Kind in den 70er Jahren an Bilder noch erinnern die damals im Fernsehen gezeigt wurden, in, in, äh, diskutiert wurden. Äh, und es sind, und da sind wir bei dem, was vorher im Panel schon diskutiert wurde, der macht der Bilder, äh, leider nicht die Hintergründe, da war ich noch zu jung, aber die hungernden Kinder. Also das ist ein Bild, das bei mir nach all den Jahren, wahrscheinlich bei vielen Menschen hier, so noch im Kopf ist, diese unterernährten, äh, so wie Sie es geschildert haben, kurz vorm, vorm Tod befindlichen Kinder.
1: Diese eindrücklichen Bilder, die habe ich noch im Kopf. Ja. Wir werden gleich noch weiterreden, Frau Kofler. Ich würde ja. nur gerne erstmal unsere gesamte Runde auch einführen und mache weiter bei Oliver Müller, Leiter Caritas International. Biafra wird ja so als Geburtsstunde der humanitären Hilfe bezeichnet. Spielt es tatsächlich für Sie heute auch noch so eine Rolle, zu sagen, wir haben jetzt 50 Jahre humanitäre Hilfe in dem Ausmaß, weil Biafra so herausragend war?
6: Ja, das ist wirklich der Fall. Deshalb war es uns auch so wichtig, dieses Datum jetzt 50 Jahre nicht einfach so verstreichen zu lassen, sondern noch mal Rückschau zu halten, aber auch die aktuellen, Probleme in der humanitären Hilfe auf diesem Hintergrund so zu diskutieren. Weil das Spannende ist ja, dass man am Beispiel Biafra so lange her eigentlich sehr viele Mechanismen und Problemfelder der humanitären Hilfe sehr genau nach wie vor ablesen kann. Wir haben zum Teil genau die gleichen Probleme,
1: die gleichen Spannungsfelder und müssen uns dazu verhalten. Martin Kessler ist äh, Ihr Pendant, Oliver Müller, auf der evangelischen Seite, sage ich mal. Ähm, Martin Kessler ist Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, ja, Geburtsstunde der humanitären Hilfe. Ist das eher noch so etwas, wo man sich dann auch in der Szene quasi so ein bisschen wie am Lagerfeuer wärmt und sagt, guck mal, damals haben wir das gestemmt und dann ging es auch weiter. Natürlich haben wir was verändert. Oder ist es doch eher so ein kritischer Rückblick?
7: Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, ich habe mich auch nicht gewärmt in der Zeit. Vielleicht mal ganz kurz zurück auch. Also ich bin 1963 geboren und für mich waren diese Bilder tatsächlich sehr bewegend. Ich habe die gesehen im Fernsehen. Ja, ich habe die gesehen. Ich war zehn Jahre alt. Äh, ja, als ich das gesehen habe, meine Eltern hatten sich einen Fernseher gekauft und hatten genau dann eben diese Bilder, die flimmerten darüber. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter war Lehrerin. Die waren beide politisch auch engagiert. Ja, natürlich haben sie sich dafür engagiert. Und ich würde sagen, es ist meine persönliche Initialzündung für die, für, die, für die humanitäre Hilfe, die sich dann sicherlich weiter gebildet hat über Äthiopien und, und so weiter. Ich bin dann erst später dazugekommen. Natürlich hat sich die humanitäre Hilfe verändert und ich meine, diese Lagerfeuerromantik, die würde ich heute eher kritisch sehen. Ja, ich bin froh, dass wir heute auf einem professionellen Level angekommen sind, der uns wirklich ermöglicht, auch wirklich gute und hinreichende, effiziente Hilfe zu leisten. Ja, die Lagerfeuerromantik, die kann ich auch noch anderen überlassen, das muss ich jetzt nicht unbedingt.
1: 1967 wurde das Farbfernsehen eingeführt und bei uns in der Runde ist auch noch Dr. Tanja Müller. Sie lehrt und forscht zur humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit an der University of Manchester. Ist bei Ihnen Biafra tatsächlich auch immer noch so ein... Urkristallationspunkt in Ihrer Arbeit ist das auch für heute für Studierende immer noch wichtig in der, in der Rückbetrachtung, gerade angesichts dieser Macht der Bilder und auch, das haben wir ja schon gehört, des Einsatzes von Werbeagenturen auf beiden Seiten des, des Krieges. Also ich persönlich forsche überhaupt nicht zu Biafra, und es ist für mich
8: in dem Sinne. Ähm, nicht sehr zentral, aber ich bin auch damit aufgewachsen, Jahrgang 64 etwa, wie Martin. Und ich bin eines dieser Kinder, später sagte man wohl immer, ist ein Teller auf Kinderhungern in Afrika, aber ich bin wirklich aufgewachsen mit Kinderhungern in Biafra. Und dann war mein Vater Ingenieur und hat für BBC, was dann später ABB wurde, Ende der 70er in Nigeria Kraftwerke gebaut und die sind zum Teil ja auch in der Ibo-Region. Von daher habe ich dann schon relativ früh als Jugendliche mitbekommen, es geht nicht zu sehr um Religion, um Ethien, sondern es geht eigentlich um Kolonialgeschichte, um die Ausbeutung der dritten Welt, um wie Kraftwerke in Länder gesetzt werden, wo die Lokalbevölkerung, es gab da viel Widerstand auch, nicht ganz so schlimm wie bei Shell im iguni also wo diese ganzen Mechanismen ähm, vorhanden sind. Aber ich denke auch, dass Biafa, was Sie ja auch schon gesagt haben, schon natürlich viele Dinge kristallisiert, die wir bis heute sehen. Es ist, denke ich, für einen großen Kreis außerhalb Deutschlands speziell mit Äthiopien viel mehr verankert worden, diese die Bilder des hungernden Kindes. Und da wird ja auch immer so getan, die Hilfe kommt an und dann bekommt es das hungernde Kind. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja in der Regel sind es Erwachsene, die entscheiden, wer welche Hilfe bekommt. Also ich denke, da gibt es ganz viele Sachen, die man in Biafra sehen kann, die sich später weiter herauskristallisieren. Noch eine Sache möchte ich gerne sagen. Es ist sehr oft mehr eigentlich um die Lebensgeschichten der Helfer geht und was Sie dabei empfinden, so ein sie im Sinne der Lagerfeuerromantik, aber auch darüber hinausgehend. Das finde ich dann immer etwas befremdend. Ich fand es ja schön, dass wir einen Zeitzeugen hatten, der aus seiner Sicht als Jugendlicher die Sachen schildert, Aber mir war hier etwas zu viel... Wie toll die Helfer alle waren. Es gibt Leute, die haben es analysiert als Solidarität, als Ironie. Und ich denke, das ist was, was uns doch nach wie vor
1: sehr viel zu denken geben sollte über also Beweggründe. Auch nochmal, Sie haben es ja gerade schon angedeutet: diese Geschichte eben des Kolonialismus, dass wir immer noch als der reiche weiße Westen dann auch helfend eingreifen. Und Herr Eder hat es uns eben geschildert: zum Beispiel Käse liefern und traumatische mhm. Erinnerungen auslösen. <lacht> Ja, zum Beispiel.
8: Also auch oft einfach Lebensmittel, die wir denken, die irgendwie nützlich sind. Ähm, nun, ESA hat natürlich die Welt sich verändert. Es gibt ja auch viele Akteure im globalen Süden, die jetzt in der humanitären Hilfe tätig sind. Aber trotzdem, ich denke, es gibt so Muster, die nach wie vor noch da sind und die auch oft vergessen, dass eigentlich viele Soforthilfe oft von lokalen Kräften geleistet werden. Nun war Biafra in dem Sinne eine besondere Situation, weil es eine Blockade gab und, und viele Handlungswege und viele Verbindungswege nicht möglich waren, aber trotzdem, da gibt es doch sehr viele Muster, die wirklich in Biafra ihren Ursprung haben und auch früher natürlich, aber Biafra ist war schon, denke ich, ein, ein sehr entscheidender Punkt.
1: Frau Kofler, Sie mal aus der politischen Sicht, ist das Biafra dann eben heute auch immer noch so ein Lehrstück, zu gucken, okay, was verändern wir, was haben wir im Laufe der Jahre verändert in der humanitären Hilfe, um bestimmte Fehler nicht mehr zu machen?
5: Ich würde das nicht ausschließlich am Biafra festmachen. Die humanitäre Hilfe hat sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und natürlich ist es ganz wichtig zu sehen, was war in den Anfängen und was ist da besonders vielleicht auch problematisch für die Zukunft äh, gelaufen. Was ist auch gut äh, und, und positiv gelaufen, das darf man vielleicht auch mal sagen in der humanitären Hilfe, mal so ganz in Klammern. Aber natürlich muss sich das permanent weiterentwickeln. Also die Frage, allein schon solche Dinge der Logistik, die vorher geschildert worden sind, wie werden zum Beispiel Hilfsgüter überhaupt vor Ort gebracht, da hat sich ja unglaublich etwas getan. Die Frage auch der Koordinierung der verschiedensten Staaten, die dabei eine Rolle spielen, die UN-Koordinierung, da hat sich viel getan. Aber zum Beispiel eben auch der humanitäre Weltgipfel vor ein paar Jahren in Istanbul, 2016, hat ja auch gezeigt, dass noch unheimlicher Bedarf ist an besserer Koordinierung, an besserer Einbeziehung, das, was Sie gerade gesagt haben, der lokalen Kräfte und der lokalen Helfer, an einer besseren Verknüpfung zwischen langfristiger Entwicklungsarbeit und äh, humanitäre Hilfe, also die leidige Debatte um den sogenannten Nexus, also all diese Fragen sind ja da sicher äh, noch Dinge, an denen wir auch mitarbeitet, bis Nexus hin zur Frage... müssen Sie aber gerade mal erklären. Ja, also die Frage der Verbindung, wie es immer dann so schön heißt, zwischen humanitärer Hilfe, die ja für eine bestimmte Zeit einfach den grundlegenden Bedarf sei, das vor allem Ernährung, Wasser, äh, medizinische Versorgung äh, decken soll, aber... Nachdem wir alle mittlerweile leider gelernt haben, dass diese Krisen nicht nach vier, fünf Monaten beendet sind, sondern sich leider manchmal in eine ganz lange Entwicklung begeben oder Menschen auch jahrelang in Flüchtlingscamps leben. Die Frage auch der dauerhaften Unterstützung, da spielt die Frage Bildung eine ganz große Rolle, da spielt die Frage aber auch Sicherheit in solchen Communities eine Rolle, da spielt die Frage der Gesundheitsversorgung. Und vor allem auch der Betätigungsmöglichkeiten der Leute eine Rolle. Also es geht auch um die Frage, gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen selbst, die geflohen sind zum Beispiel und für umgebende Communities und all das macht ja nicht nur die humanitäre Hilfe, sondern da geht es auch um langfristiges Engagement, das im Sinne von
1: Entwicklungszusammenarbeit an solchen Dingen stattfindet. Aber bleiben wir mal bei der humanitären ja. Hilfe. Und da würde ich jetzt gerne auch noch mal Herrn Müller und Herrn Kessler von Caritas und Diakonie mit ins Spiel bringen. Es gibt ja auch mal den Vorwurf, Nutznießer der humanitären Hilfe ist die globale Landwirtschaft der industrialisierten Welt. Also nach wie vor bringen wir dann, die wir ohnehin gut verdienen, Unsere Sachen unter die Leute. Die Überproduktion wird abgekauft und lokale Märkte werden zerstört. Da haben Sie bestimmt ein gutes Argument dagegen. Herr Müller. Ja, gut. Also, man kann am Beispiel
6: Biafas, aber auch sonst an Humanitäre Hilfe immer viele Fragen stellen, auch, auch zu Recht. Und es ist viel, viel zu, zu kritisieren, vielleicht. Und was mich schon sehr nachdenklich macht, ist auch die Einfachheit, in der die Personen, die damals handeln, entsprechen. Und man fragt sich, ja, in unserer sehr komplexen Welt, angesichts der modernen Anforderungen, ist das vielleicht nicht ein bisschen zu simpel oder könnte man nach wie vor auch so arbeiten? Punkt, kaufen wir lokale Märkte leer? Ich glaube, das haben wir heute auf dem, das haben wir heute auf dem Schirm. Und die großen Organisationen haben sowas auch in der Betrachtung. Und gleichzeitig sehen wir, und dafür ist Biafra schon ein gutes Beispiel, wenn man dorthin geht, wo die Not richtig groß ist, wo es richtig weh tut, dann kommt man nicht mit ganz reinen Händen auch wieder raus. Man muss sich in irgendeiner Form arrangieren und, und, und auch Kompromisse schließen. Es, war für mich sehr beeindruckend, vorher das Zeitzeugnis dieses Tony Byrne zu hören. Er sagt, ja, wir müssen sogar Menschenleben opfern. Das würden wir so heute nicht mehr sagen. Und wenn ich mir die Sicherheitsprotokolle unserer Hilfsorganisation auch meiner eigenen anschaue, dann frage ich mich, ob wir überhaupt noch jemand auf so einen Flieger setzen dürften. Wahrscheinlich nicht. ja, Aber was würden wir dann machen? Also so gesehen stehen wir in einem enormen Spannungsfeld, Do no harm, sagen wir, richte keinen Schaden an im humanitären Bereich. Wir müssen die Auswirkungen unseres Tuns regelmäßig überprüfen. Ich glaube, da sind wir einen ganzen Schritt weiter als, als, als damals noch. Aber die Basisherausforderungen bleiben doch im Großen und Ganzen gleich. Und der Mut, den die damalig Handelnden hatten, der ist beeindruckend. Und vor allem auch die Lokalen. Also das ist ganz richtig, dass das Frau Kofler noch mal darauf hinweist. Es sind ja auch, es sind über 100 biafranische Helfer ums Leben gekommen. Auch ausländische Piloten. Aber damals wie heute tragen eigentlich die lokalen Helfer die, die Last und auch die, sag die Gefahr, dieser Arbeit. Ja. Das sind weniger wir, die wir hier sitzen bei allen wichtigen Aufgaben, die wir auch haben. Es sind die Helfer vor Ort und die zu stärken, deren Sicherheit auch zu garantieren.
7: Das sehe ich heute als eine ganz großen Herausforderung.
1: Also da merken wir schon mal, was sich in 50 Jahren verändert hat. Martin Kessler von der Diakonie Katastrophenhilfe.
7: Gut, ich kann dem jetzt natürlich beipflechten. Wir in unserer Hilfe heutzutage gehen wir ja ganz anders vor. Wir, haben ja, wir machen ja zuerst eine Marktanalyse und schauen erstmal, was hat denn der Markt zur Verfügung? Ja, und überlegen dann, nach welches, mit welchen Instrumenten wir da reingehen. Also die Verteilung von Nahrungsmitteln, wie man das jetzt an dem Beispiel gesehen hat, dass irgendwie Güter reingeflogen werden und dann verteilt werden, das findet ja in den allermeisten Konflikten eigentlich nicht statt, in denen wir zumindest tätig sind. Ja. Das Gegenteil ist der Fall, wir machen eine Marktanalyse und schauen, kann man denn mit Geldmitteln äh, helfen? Ja. Kann man, ja, das ist das, das Erste, was wir prüfen. Ja. Wir fragen immer zuerst, why not cash? Ja. Also Und wenn dann der Markt nichts hergibt, dann kann man natürlich überlegen, was macht man? Bringt man Güter hinein, ja, die
1: man transportiert? Da hat sich dann aber wirklich was verändert, weil eigentlich hat man ja so das Gefühl von Hilfe funktioniert dann, wenn man anpackt, wenn man Decken, Medikamente, Lebensmittel aus Lastern, Flugzeugen und so weiter verteilt.
7: Genau, aber ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Bild, was äh, wir so nicht so stehen lassen können, also zumindest als äh, Diakonie oder auch als Caritas nicht. Natürlich gibt es das und es muss komplementär arbeiten. Wir arbeiten mit lokaler Zivilgesellschaft zusammen wie auch Caritas. Ja, das heißt, wir schicken keine eigenen Truppen hin, die selbst implementieren, die, 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 die dort Dinge kaufen und eigene Operationalitäten aufbauen und dann verteilen. Das machen wir immer schon über lokale oder seit vielen Jahren zumindest über lokale Organisationen. Komplementär dazu muss es das natürlich geben, wenn wir jetzt zum Beispiel den, den Südsudan anschauen, ein äh, Gebiet, in dem sehr viel Hunger vorkommt, wo auch lokale Partner nicht die Kapazität haben, oder äh, die, unbedingt diese Güter heranzuschaffen Und dann ist es sehr gut, wenn wir das UN-System haben, was im Übrigen in Biafra leider sehr äh, abwesend war.
1: Aber bei der UN müsste man dann ja wahrscheinlich auch mal auf dieser Tage Syrien gucken. Die lange Diskussion über die Hilfe, blockiert von China und Russland, die UN-Hilfsmission. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Aber da ist ja wahrscheinlich wieder genau diese, dieser Spagat zwischen, helfe ich trotz eines schlechten Kompromisses oder zieht man sich zurück? Also wie gehen Sie jetzt mit diesem hier um? Das muss man in die gesamte Runde stellen, die sowohl die beiden kirchlichen Vertreter als auch Frau Müller, die aus wissenschaftlicher Sicht, das betrachtet Frau Kofler, auswärtiges Amt. Ja, Frau Kofler? Also ich finde, das ist
5: so ein Paradebeispiel, wo man schauen muss, was ist humanitäre Hilfe und was ist die politische Konfliktlösung? Und was ist der politische Kontext hinter dem Konflikt? Und ich würde bewusst jetzt ein bisschen trennen wollen, weil man sonst die humanitäre Hilfe mit dem politischen Konflikt über überfrachtet. Und das kann humanitäre Hilfe eben nicht den politischen Konflikt lösen. Aber die humanitäre Hilfe wird beschnitten dadurch, dass der Konflikt da ist. Sie, sie hat dadurch Probleme. Ja? Das ist ja das, was wir zum Beispiel dann politisch sehr wohl versuchen, äh, dem humanitären Völkerrecht wieder geltung zu verschaffen. Weil ich glaube, das ist ja ein entscheidender Punkt. Hunger als Kriegswaffe oder Hunger und Leid der Zivilbevölkerung als Kriegswaffe muss geächtet werden. Dazu wieder mehr zu kommen, das ist ja eigentlich der politische Hintergrund hinter der Debatte, die Sie mit Syrien schildern, dazu ko zu kommen, dass man ein Naming und Shaming betreibt, was die Akteure betrifft, die zum Beispiel Krankenhäuser bombardieren oder den Zugang von humanitärer Hilfe verhindern. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe der Staaten und der Staatengemeinschaft. Das macht es relativ schwierig momentan, wie der Sicherheitsrat gestrickt ist, um es mal so flapsig zu sagen. Aber das ist nicht die Schuld, also das möchte ich einfach nur sagen, das ist nicht die Schuld der humanitären Hilfe, die leidet unter diesem politischen
1: Konstrukt. Aber da hätte man ja eigentlich gedacht, 50 Jahre nach Biafra, ich meine, das Thema war ja damals schon virulent, genau der Einsatz von Hunger als Waffe gegen die eigene Bevölkerung, dass man da 50 Jahre später noch nicht wesentlich weiter ist? Es war, wenn ich das sagen darf, erst
6: im Dezember der Fall, dass dass äh, das sogenannte Crime of Starvation, also die, die, das Verbrechen des Aushungerns, jetzt auch ein Straftatbestand ist, der vom Internationalen Gerichtshof sozusagen festgestellt werden kann und auch es deshalb zur Verurteilung kommen würde. 50 Jahre später. Also, das heißt, wir befinden uns schon in einem Umfeld, äh, das sich schwer tut, äh, hier einzugreifen und, und solche Missstände dann auch wirklich festzulegen und festzustellen.
1: Sagt Herr Müller von Caritas International und ich leite über zu Frau Müller, aber Sie sind nicht verwandt. Tanja Müller ist von der University of Manchester. Aus wissenschaftlicher Sicht, wie betrachten Sie dieses, ähm, die Schwierigkeit, humanitär helfen zu wollen und gleichzeitig immer wieder auch Spielball politischer Interessen zu werden? Das haben wir in Biafra, das haben wir heute.
8: Naja, ich denke, also es ist schon auf einer Seite richtig, dass man humanitäre Hilfe und das Politische trennen soll. Aber man muss sich als humanitärer Akteur auch immer bewusst sein, dass man natürlich in einem politischen Kontext ähm, handelt. Und ich finde, gerade Syrien macht es doch sehr klar. Ähm, und zwar nicht äh, im Zuge des Hungers. Aber gehen wir mal zur Seenotrettung. Ein Boot ist in Not und humanitäre Organisationen retten das Leben und dann gibt es in der EU unendliche Verteilungskämpfe, wer dann diese Geretteten aufnimmt. Es gibt deutsche Städte, die wollen sich anbieten, mehr Geflüchtete aufzunehmen, als sie ihnen eigentlich zusteht. Die Bundesregierung mauert. Also von daher denke ich, gerade in Syrien ist doch sehr gut auszumachen, dass die gesamte politische Weltgemeinschaft nicht nur die, die irgendwelche Dörfer bombardieren, sich letztendlich schuldig machen. Und man muss natürlich sehen, dass humanitäre Hilfe in diesem Rahmen stattfindet. Das bedeutet nicht, dass man jetzt Leute, die aus idealistischen Gründen oder aus christlichen Motiven oder aus einfach humanitären Motiven rausgehen und das tun, was sie tun können oder wollen, dass diese tolle Menschen sind und dass man deren Biografien nicht auch irgendwie anerkennen soll oder so. Darum geht es nicht. Und ich denke auch, das finde ich ganz interessant, von dem, was du auch gesagt hast, kirchliche Organisationen haben oft wirklich eine, Chance, die andere Organisationen weniger haben, weil sie wirklich meistens gemein Partnergemeinden, egal ob es christliche, muslimische oder sonstige Organisationen sind, am Boden haben und einfach anders verankert sind, als es die normalen humanitären Akteure tun, die halt wirklich Großorganisationen angehören, oft von außen rauskommen oder von Regierungen geschickt werden, die natürlich ihre politischen Interessen haben. Keine Regierung äh, wird letztendlich ihre politischen Eigeninteressen und Egoismen vor humanitäre Hilfe stellen, das sehe ich nicht. Das ist, in der Realität ist
1: es einfach nicht so, trotz aller Deklarationen. Nun war das Besondere äh, vor 50 Jahren und über 50 Jahren in Biafra während des Krieges ja, dass eben diese Macht der Bilder auftauchte. Wir haben schon mehrfach thematisiert, dass auch Werbeagenturen auf beiden Seiten eingesetzt wurden und dass es dann im Westen eine starke Solidarisierung mit Biafra gab. Auch das haben wir ja schon geschildert hier bei unserem Podium im Auswärtigen Amt. Ähm, ist das heute für Sie, gerade jetzt mal bei den christlichen Hilfsorganisationen, auch nach wie vor das Problem, diese Macht der Bilder, dass je nachdem, wie mächtig die Bilder sind, sie mehr Mittel zur Verfügung haben, als für eine ja, unbedeutende, aus Sicht der medialen Wahrnehmung, unbedeutende Krise. Also ich denke daran, diese Wahnsinnsspendenbereitschaft damals beim Tsunami, da war eine emotionale Verbindung da. Andere Katastrophen gehen im Grunde spurlos an uns vorüber. Also, Herr Kessler, Herr Müller, ist das heute noch? genau das Problem, die Macht der Bilder?
6: Es ist komplexer geworden. Also die Bilder haben es früher wirklich ausgemacht. Und es konnte den Unterschied machen zwischen wenig Spenden und sehr vielen Spenden. In unserer multimedialen Welt ist es heute wesentlich komplexer. Und es hat natürlich was mit Stimmungen und, und Wahrnehmungen von Ländern zu tun. Das muss man so sagen. Wir haben gestern den 10. Jahrestag des Erdbebens in Haiti äh, erinnert. Äh, dieses Land, über das man eigentlich wenig weiß, hat, eine hohe Sympathie hier gehabt und es kam zu einer unglaublichen Hilfsbereitschaft während wir wenige Jahre zuvor oder um den Dreh herum bei den Überschwemmungen in Pakistan uns enorm schwer getan haben, über Wochen hinweg auch nur mal, eine Mindestsumme zu erreichen. Und die Bilder waren eigentlich auch eindrücklich, aber das war offensichtlich das falsche Thema zur falschen Zeit. Und als es schon fast vorbei schien, irgendwann in der Sommerpause, damit hat es nämlich auch was zu tun, hat sich das Thema nach vorne gespielt und ähm, dann hat es auch entsprechende Spenden gegeben. Aber Sie sprechen die Macht der Bilder an, das ist ein Thema, vor dem wir immer wieder stehen. Es gibt einen Code of Contact für Spenden Organisationen, an denen wir uns auch halten. Solche Bilder, wie wir sie im Kontext der Biafra-Krise sehen, sind heute eigentlich unmöglich. Also die Hungerbäuche. Die Hungerbäuche. Und gleichwohl, ich erinnere mich an einen Brief, den wir, wir mal, letztes Jahr an unsere Spender verschickt haben, zum Thema Jemen. Ja? Und das Bildmaterial, das wir aus dem Jemen hatten, das war so dramatisch, dass wir auch da standen und sagten, ja, sollen wir die Bilder jetzt alle nicht nehmen, weil die so dramatisch sind und wir zeigen Lösungen auf und bringen ganz andere Bilder oder wählen wir nicht doch welche aus. Und wir haben uns dann bewusst dafür entschieden, nicht so ganz drastische Bilder, aber doch sag mal, dramatische Bilder auszuwählen, die wir sonst nicht nehmen würden und haben das aber auch deutlich gemacht unseren Spenderinnen und Spendern gesagt, ausnahmsweise, weil die Situation so ist, wie sie nun mal ist, äh, möchten wir da auch darauf hinweisen. Wir haben um da eine sehr, positive, was, sehr positive
1: Rückmeldungen dazu bekommen. Was ist so ein dra dramatisches Bild, drastisches Bild? Ja, ein Bild, das
6: ein Kind in Unterernährung zeigt, das nicht entwürdigend sein darf. Also nackte Kinder, wie wir sie auf den Biafra-Bildern sehen, das wäre heute indiskutabel. Und keine mir bekannte Organisation würde so veröffentlichen. Aber in einer, sag mal, in einer Zeit, in der wir doch sehr stark zu Recht Lösungen in den Vordergrund stellen, positive Hilfsansätze, ja, da kommt manchmal der Blick auf die schiere Not, die es eben in so einer Situation wie heute in Jemen, oder irgendwo in Idlib auch gibt, vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Und dann kann ich nicht nur immer über den Wiederaufbau und die, die Hilfe reden. Da muss ich auch sagen, was jetzt und heute hier passiert.
1: Frau Kofler, ist da dann die Bundesregierung besonders gefragt, genau die vergessenen Katastrophen auch stärker zu beachten, weil da dann die privaten Akteure nicht so aktiv sein können? Das ist genau das Stichwort, das ich aufgreifen
5: wollte, vergessene Krisen, weil ich das nämlich für besonders wichtig erachte. Und um auch eine Lessons learned aus vielen anderen Dingen zu haben, wenn wir über, darüber reden, wie entwickelt sich humanitäre Hilfe weiter, dann muss es eigentlich sein, dass wir einen immer größeren Anteil an Geldern zur Verfügung stellen, unabhängig von den Bildern, die die Medien erreichen oder nicht. Also ich nehme mal das Beispiel von dem, was die deutsche humanitäre Hilfe zurzeit macht, sind Ungefähr 1,6 Milliarden Euro Jahresbudget, 20 Prozent davon gehen in den Titel Vergessene Krisen. Das halte ich deshalb für wichtig, weil wir eben leider sehr selten über... Kongo zum Beispiel reden, manchmal wenn das Thema Ebola hochblockt, selten über die Zentralafrikanische Republik reden, selten über die ein oder andere Krise in Lateinamerika reden, Venezuela kam im letzten Jahr etwas hoch, aber die sind ja auch länger währende Konflikte und länger andauernde Notwendigkeiten. Wir haben zurzeit ungefähr 168 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Das kann man gar nicht permanent mit Bildern und, und Spendenbereitschaft dann erwirtschaften, sondern das ist eine der Lektionen, die man aus den letzten Jahrzehnten gelernt hat, die es auch im UN-System gibt. Da gibt es ja diesen sogenannten CERF, diesen Nothilfefonds, der ein Drittel seiner Mittel eben für vergessene Krisen, sage ich mal, oder für nicht aktuell hochploppende Krisen zur Verfügung stellt. Auch da sind wir äh, größter Geber aus deutscher Sicht. Und ich, ich finde, das ist einer, eine der, der, der vielen Antworten. Wir haben vorher über die lokalen Kräfte und das noch mal gesprochen. Aber das ist eine der vielen gelernten Lektionen. Man darf eben nicht nur auf die Macht der Bilder vertrauen. Und ich teile völlig die moralische Einschätzung auch, was, was mit diesen Bildern auch an manchmal Würde, äh, Menschenwürde genommen wird. Und da darf man eben nicht alleine darauf vertrauen, sondern diese auch präventive humanitäre Hilfe, wenn man sagt, gibt es Möglichkeiten, bevor eine Krise eintritt. Das ist natürlich leichter bei Naturkatastrophen wie bei politischen Katastrophen. Aber auch da kann man Abschätzungen treffen. Wo kann man eventuell früher tätig werden? Gibt es Mediationsmöglichkeiten? Wir haben eine eigene Mediationsabteilung äh, oder Einheit hier im Haus, die sich mit ähm, Konfliktprävention beschäftigt zum Beispiel. Also all diese Sachen stärker in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist eine des Lernens aus äh, den, den Erfahrungen der Vergangenheit.
1: Aber ist da immer noch diese Schieflage da, die wir ja vorhin schon mal besprochen haben, eben auch angesichts unserer Kolonialgeschichte im reichen Weißen Westen? Ähm, ja, wir helfen und die anderen sind die Empfänger der Hilfe? Oder ist da inzwischen doch mehr Augenhöhe eingezogen? Ich glaube, das Spannende ist, dass sich
5: immer mehr Akteure weltweit aufmachen und es nicht nur der reiche, sogenannte reiche Westen ist, dass es auch neue Akteure gibt, auch private Akteure aus den verschiedensten Regionen. Wir auch versuchen zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, mit einigen Akteuren am Golf, wo sehr viel Geld da ist, das Thema humanitäre Hilfe in ein vernünftiges Hilfssystem einzugliedern. Also dass auch diese Gespräche geführt werden. Es gibt neue Akteure, es gibt andere Länder, ja, natürlich auch viele Konflikte, wenn wir das jetzt in einem historischen Seminar ausgestalten, muss man ja ehrlich sagen, sind viele Konflikte auch nur deshalb da, weil es eine koloniale Geschichte gibt. Also natürlich gibt es diesen, diesen Zusammenhang. Aber es geht nicht darum, dass der weiße Westen oder der reiche Westen hilft und die anderen, die armen Empfänger sind, sondern dieses Thema auf Augenhöhe und insbesondere auch die Frage, was, was ist vor Ort eigentlich an, an Know-how da? Viele Sachen können wir ja gar nicht machen, ohne kann man ja vernünftig gar nicht machen, ohne einen adäquaten Partner vor Ort zu haben. Das schildern die kirchlichen Institutionen. Das geht aber auch staatlichen Organisationen so. Also das ist, glaube ich, mittlerweile auf einem etwas
1: anderen Weg. Frau Müller, Sie gucken ja so ein bisschen drauf. Würden Sie das bestätigen, diese Analyse? Ja.
8: Ja, ich denke, ich würde das erstmal bestätigen. Und ich denke, letztlich kommt es ja wirklich darauf an, es ist auch egal, ob der humanitäre Akteur jetzt der weiße Westen ist. Aber letztlich ist es ja schon so. Wenn humanitäre Hilfe von außen kommt, dann gibt es eine Intervention in eine andere Lebenswelt, von der man erstmal wahrscheinlich nicht die umfassendste Ahnung hat, weil humanitäre Krisen ja auch oft plötzlich sind und man äh, selbst mit, mit allem guten Willen nicht die Zeit hätte, sich vielleicht umfassend zu informieren und dessen muss man sich bewusst sein und es birgt eine ethische Verantwortung. Und dann ist es egal, ob man jetzt weiß, schwarz, braun oder sonst wie ist und welcher Religion. Letztendlich kommt man und hat mehr Macht, weil man die Macht hat zu intervenieren, man hat mehr Ressourcen und das ist schon mal ein Ungleichgewicht und das muss man natürlich irgendwie ausbalancieren und auffangen und da gibt es halt Bessere und schlechtere Methoden, sage ich jetzt mal. Und zum Beispiel, was Martin zum Beispiel geschildert hat, man guckt erstmal, gibt es lokale Märkte, muss man überhaupt was von außen einbringen, ist irgendwie ein guter Ansatz. Das World Food Programme hat einen ganz anderen Ansatz sehr oft, weil sie ganz andere Vorgaben haben. Von daher, denke ich, ist es schon wichtig, mit was für Organisationen, um was für Organisationen es sich handelt, was deren ethische und sonstige Grundlagen sind auf wessen Boden die stehen und dann, und dann halt zu so gucken, was sind Partner, mit denen man besser und mit denen man vielleicht weniger gut arbeiten kann. Und es wird vielleicht auch Situationen geben, in denen man mit Partnern arbeiten wird oder entscheidet, mit Partnern zu arbeiten, wo man denkt, eigentlich haben die einen anderen ethischen Standard als wir. Aber es ist eine Notsituation und wir finden es besser, trotzdem mit ihnen zu arbeiten. Ich denke... Die Frage ist, vorhin wurde auch gesagt, da von den Zeitzeugen, die humanitäre Hilfe wird für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Ich denke, das ist der falsche Ansatz, die falsche Frage. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man analysiert, was man tut und versteht, was für Auswirkungen es hatte. Und ob es dann gut oder schlecht ist, da haben Sie 100 Leute im Raum und 100 Leute werden was anderes finden. Und es, es geht auch nicht um das moralisch irgendwie zu verurteilen oder zu loben, sondern ich denke, es geht wirklich einfach darum, dass man sich bewusst macht, man greift von einer Machtpositionen letztendlich, die auf Ressourcen basiert, in einen anderen Lebenszusammenhang ein. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Und die wird jeder von uns Vieren wahrscheinlich
1: auch anders treffen in der Situation. Macht Ihnen denn weltweit zunehmend auch zu schaffen, dass es missionarische Akteure gibt, die dann nochmal mit einem ganz anderen, vielleicht auch finanzieller Wucht eingreifen und mit einem anderen Ziel?
6: Also die Vermischung von humanitärer Hilfe mit anderen Aufgaben, zum Beispiel Missionen, religiöser Missionen, ist eine der größten Gefährdungen unserer Arbeit. Deshalb halten wir uns auch davon entfernt. Ich denke jetzt an Afghanistan, wo wir nach wie vor ein eigenes Büro mit Mitarbeitern, ausländischen und, 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 und lokalen haben. Wir können dort nur arbeiten, weil wir deutlich machen, dass wir absolut neutral sind und nichts anderes als humanitäre Hilfe im Sinn machen. Und auch jedes Beispiel, und in dem Land gab es ja einige jetzt andere Organisationen, die diese Rollen vermischt haben oder unter dem Vorwand der humanitären Hilfe äh, irgendwas verteilt haben, zum Beispiel Bibeln, ist enorm schädlich für, eine, für jede kirchliche... Ich
1: würde Sie gerne noch mal alle vier am Ende noch mal ganz kurz hören. Wenn Sie, und vielleicht schaffen Sie den Einsatz, den berühmten, jeder von Ihnen. 50 Jahre nach dem Ende des Kriegs in Biafra steht die humanitäre Hilfe heute. Fällt Ihnen spontan Einsatz ein? 50 Jahre nach dem Ende des Biafra-Krieges steht die humanitäre Hilfe heute. Frau Kofler
5: besser koordiniert da wie vor 50 Jahren, mit stabileren Finanzmitteln da wie vor 50 Jahren, aber noch vor genau denselben Herausforderungen, was äh, Werte... Konzept anbelangt und vor allem was
1: Notwendigkeit anbelangt. Frau Müller von der University ähm, Manchester. Ich würde sagen,
8: ignoriert die humanitäre Hilfe immer noch zu sehr das politische Umfeld, in dem sie agiert, was unter anderem auch in dieser Frage, sobald Waffen dazukommen, alle immer irgendwie aufschreien, zutage tritt. Weil natürlich, wenn Kriege Hunger herbeiführen, dann sind vielleicht auch Waffen nötig, den Hunger zu beenden, sage ich jetzt mal provokativ.
1: Gut, Herr Kessler. Würde,
7: ich würde vielleicht dann auch, auch äh, Frau Kofler beipflichten. Ich bin froh, dass wir ähm, viel professioneller, viel auch in einem viel größeren Maße helfen können. Ja? Die Dilemmatas äh, sind äh, immer noch äh, ähnlich gelagert wie vor 50 Jahren.
1: Dann gebührt Ihnen, Herr Müller, das letzte Wort. 50 Jahre nach dem Ende des Biafra-Krieges. Stehen wir
6: weiterhin und immer noch vor der Herausforderung, genauso gut, uneigennützig und unkompliziert zusammenzuarbeiten als Hilfsorganisation, wie wir es vor 50 Jahren geschafft haben?
1: Vielen Dank. Sie hörten den Diskurs in Deutschland von Kultur aufgezeichnet im Weltsaal des Auswärtigen Amtes in Berlin mit der Wissenschaftlerin Tanja Müller, mit Oliver Müller von Caritas International, Martin Kessler, Diakonie Katastrophenhilfe. Und für unsere Gastgeber hier im Auswärtigen Amt in Berlin, Bärbel Kofler, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik. Mein Name ist Friederike Sittler.